1: 10.30 de la mañana seguimos haciendo paisajes y escenarios y este, vamos, Axel, sí. a un tema que tiene que ver con una universidad hermana. Exactamente, estamos hablando de la Universidad Nacional de San Luis porque ahí se
2: investiga la obesidad en las personas adultas como enfermedad predisponente al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Particularmente estamos hablando del Alzheimer. Bien. Pero para que nos cuente esto, qué mejor que hablar justamente con... Eh, la directora de esta investigación, que uh -huh. es la doctora Ana Cecilia Anzulovic, que es precisamente de la Universidad de San Luis. Doctora, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Axel.
2: Gracias por eh, atendernos. ¿eh? Muchas
0: gracias por esta invitación. Por
2: favor. Eh, bueno, ¿por qué no nos explica un poquito de qué se trata todo esto?
0: Sí, bueno, eh, nuestra investigación, como bien lo explicaste, tiene que ver con los riesgos de la obesidad, particularmente en la edad adulta, mm. entre los 35 y los 59 años, y cómo esto eh, puede generar distintos eh, alteraciones eh, en la, entre las que está, no solamente, pero entre las que está implicado el reloj biológico uh -huh. y que pueden luego llevar al desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Claro. Nosotros nos interesa... Eh, ver en, en, en individuos con obesidad en, en, en esta edad adulta uh -huh. algunos biomarcadores tempranos de enfermedad de Alzheimer que podemos determinar y de esa manera generar un, un, un perfil de biomarcadores para eh, luego poder implementar algunas medidas preventivas, ¿no es claro, cierto? Claro, Ese sería el, el objetivo final de nuestro estudio.
1: Ajá. Doctora, eh, buenos días. Fernando Pearson la saluda. Este, Quizás sí, yo entro día, en los parámetros de, de su investigación casi a la perfección, tanto por edad como por peso. Así que lo, que, lo primero que le voy a preguntar es este, si yo puedo reconocer síntomas que me adviertan sobre esta posibilidad.
0: Eh, como síntomas eh, puede haber algunos, pero en realidad eh, pasan muy desapercibidos. Sin embargo, algunos de estos parámetros más bioquímicos, empiezan a alterarse inclusive 30 años antes de que aparezca la enfermedad eh, neurodegenerativa, como ah, la Alzheimer. Ajá, ajá. Entonces, la idea no es un único parámetro, sino que determinando factores como pueden ser, por ejemplo, eh, la conjunción de edad, género, índice de masa corporal, presión sistólica, colesterol, una proteína que se llama APOE, eh, y otros marcadores de los ritmos circadianos, que también son foco de nuestro estudio, los ritmos eh, estos que nos eh, condicionan, o sea, eh, que nos dice nuestro organismo cuándo va a, a funcionar eh, mejor para distintas actividades a lo largo del día o distintos procesos biológicos a lo largo del día, eh, esos sí comienzan a alterarse y es posible hacer con un perfil de estos marcadores tener una idea de eh, estos indicadores predictivos.
2: Uh -huh,
0: eh, algunos antecedentes de estudios similares existen en el mundo. Hay uno, por ejemplo, que es el de factores de riesgo cardiovasculares, demencia y envejecimiento que realizaron en, eh, en el Reino Unido eh, y que luego encontraron, los estudiaron pacientes por 20 años y eh, bueno, encontraron que desarrollaron entonces el, el Alzheimer. Eh, esto después se validó también en una población multietnica en Estados Unidos, que fue estudiado por 40 años, pero todos estos estudios previos no, no estudiaron eh, estos eh, factores que regulan el reloj biológico. Eso sería Ajá. también lo novedoso de nuestro estudio, más allá de que la idea es también aplicarlos a nuestra población
2: claro doctora y a ver para empezar a entender un poquito y poner este terminología más llana para que lo podamos sí. entender tono este dos cositas la primera a qué edad más o menos se empieza a desarrollar eh, en las personas que pueden tener alzheimer más o menos
0: y más o menos entre los 40 y los 50 años Ajá. en algunos casos sí. y en otros más tarde bien eh, pero, pero a partir de sí, los 40
2: sería, ya podrían,
0: en Las personas que tienen predisposición
2: Ajá.
0: ya se pueden encontrar algunos parámetros, y que es decir, personas que tienen predisposición y que a su vez están sufriendo obesidad, por ejemplo.
2: Claro, ¿no es claro. Y, y esto de los ritmos circadianos, ¿por qué no nos explica un poquito más? Se hizo mención recién, pero me gustaría que este se explaye un poquito en esto, ¿puede ser?
0: Claro, los ritmos circadianos tienen que ver... Eh, con aquellos parámetros que varían en función de las horas del día. Ajá. Es decir, por ejemplo, el más conocido, o, los, o el, el proceso más conocido que tiene esta ritmicidad circadiana, que varía en función del, de, un, de un ciclo de 24 horas, es el ciclo sueño-vigilia. Pero también, por ejemplo, distintos, eh, distintas hormonas se secretan con esa periodicidad. Es decir, aumentan, por ejemplo, el cortisol, aumentan en la mañana, y está más bajo durante la tarde, o la hormona melatonina, que es la inductora del sueño, aumenta durante la noche. Sí. De esa misma manera, algunos parámetros metabólicos también tienen esa variación en función de las horas del día. Claro. Eh, y eh, esto sirve porque nos predispone a enfrentar las distintas actividades y funciones del organismo durante el día.
1: Uh -huh. Entiendo, entiendo. Bueno, y eh, doctora, una vez este. Eh, establecido o detectada esta, esta posibilidad de, 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 un, de una llegada temprana del Alzheimer ya sea por edad y por por sobrepeso u obesidad este hay posibilidades desde la ciencia de retrasar esto eh, de, 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 no si de curarlo, combatirlo claro sí
0: hay hay claro hay distintas medidas eh, preventivas bueno eh, eh, que por ejemplo la regulación de estos ritmos circadianos eh, existen, eh, nosotros estamos todavía en, en parte experimental, Ajá. pero tenemos animales donde hemos desarrollado como un modelo experimental de enfermedad de Alzheimer y estamos probando tratamientos eh, cronobióticos, eh, nutracéuticos, es decir, eh, con vitaminas, eh, con algunos que eh, otros medicamentos que a lo mejor se usan para otras enfermedades y que esos restablecen esos parámetros alterados uh -huh. bueno esto ya es un modelo ya eh, entiendo su pregunta me fui ya al, al modelo de, de enfermedad instaurada sí. pero previamente existen eh, reguladores del sueño reguladores de estos ritmos circadianos y, eh, y bueno, la, la, el tratamiento de la obesidad misma uh -huh. eh, entonces retrasa la aparición o, o mejora o, o impide el desarrollo de las, de las enfermedades neurodegenerativas. Uh
1: -huh. Lo que está claro es que la obesidad siempre es dañina, ¿no? Es Ahora... dañina, uh -huh. sí, sí, no, no
0: cuánto, hay... y cuánto.
1: Bueno, eh, en muchos de los aspectos. Claro, sí, sí nosotros, sin duda. Este claro, es uno más. claro.
0: Es uno más, es uno más. Y, y sí, nosotros, este proyecto a su vez forma parte de un proyecto más grande, institucional, donde se propone la obesidad no solo predisponente al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, sino que a distintas enfermedades relacionadas con la edad, uh -huh. cardiovasculares, claro, claro, eh, claro. en las mismas ne neurodegenerativas, algunos cánceres inclusive. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, nosotros nos enfocamos particularmente en estos, eh, en la determinación de estos biomarcadores tempranos para el desarrollo del Alzheimer. Uh -huh. Pero ahí, o sea, es, es muy dañina, o sea, eso, eso sí nos tenemos que concientizar claro. que es eh, prioritario. Eh, poder tratar y, y disminuir los índices de obesidad que son tan altos
2: uh -huh, claro. eh, En nuestro
0: país más del 60% de la población sufre de sobrepeso y obesidad y la eh. prevalencia de la obesidad entre el, el inicio del 2000 sí. a la fecha ha aumentado de un 14% a un eh, 32%. O sea wow. que Se duplicó.
2: Y me imagino Vamos que. Vamos
0: por mal camino. Claro,
2: y, y pandemia también debe haber hecho lo suyo, ¿no? En sí, periodo de pandemia debe haber hecho lo sí. suyo. ¿Cuál es la diferencia, doctora, entre lo que es sobrepeso y la obesidad?
0: Eh, y bueno, está dado por eh, los límites del, de la ma del índice de, de masa corporal. Uh -huh. eh, yo no tengo ahora... En,
2: no, no, pero más o menos este, digo, una persona eh, con 10 kilos de más, digamos, lo que sería lo, lo claro, normal. de un su sobrepeso. Cuerpo, eso sería un sobrepeso. Uh -huh. Más claro. de eso ya empezamos a tener obesidad.
0: Sí, ya a su vez hay distintos grados de obesidad. Claro. claro. Eh, tal vez más de 20 kilos ya es obesidad uh -huh. y bueno, y después están... Casos
1: como los morbidos, ¿no? Eh, claro. Claro, esos ya es casos
0: extremos uh
1: -huh. es mucho bien. mayor
0: todavía la, el sobrepeso ahí en ese caso.
1: Bueno, este ya tenemos bien claro en qué consiste la, la investigación, doctora, y a dónde apuntan. Me gustaría que nos cuente quiénes participan de esta investigación.
0: Sí, le agradezco esta posibilidad entonces de, de mencionarnos. Uh -huh. Somos un grupo de investigación actualmente de 18 personas. Eh, es multidisciplinario, eh, tenemos varias líneas de investigación, entre esas particularmente la línea de investigación de eh, la línea de Alzheimer la lleva la doctora Navigator Esfonso, Lorena Navigator Esfonso que comenzó en nuestro laboratorio de fundadora eh, cuando éramos tres o cuatro nomás en, que, que fundamos el laboratorio de cronobiología en la universidad. Sí. Eso fue en el año 2006.
2: Claro. Bien. Así
0: que bueno, empezamos estudiando estas alteraciones del ritmo circadianos en distintos modelos, en modelos de envejecimiento. Bueno, después ya nos fuimos a enfermedades como la obesidad y el Alzheimer uh -huh. y, y después tenemos otras líneas entonces. Eh, otro de envejecimiento eh, dirigida por las doctoras eh, Gabriela Lacoste y, y Mariana Ferramola. Después eh, tenemos la línea de relaciones, está relacionada a la pérdida de, o las alteraciones del sistema inmunológico y cómo está también esto regulado por el reloj biológico, eso está a cargo de la doctora Carneluti. Y bueno, y tengo también mi eh, codirectora, la doctora Delgado, que también ha estado conmigo desde el comienzo, eh, llevando adelante todas estas investigaciones. Más sí. allá de ellas, entonces también, eh, bueno, otros investigadores, becarios, ya le digo, hemos logrado un hermoso grupo de 18 personas bueno. y, y, y de distintos también eh, disciplinas, claro, porque
2: claro. Eh,
0: tenemos bioquímicos, biólogos moleculares, licenciados en nutrición, eh, un físico también, eh, así que, eh, eh, licenciados en Ciencias
2: Biológicas. Uh -huh. Esto, eh. de, de todas maneras, me dispara... Bueno, ¿cómo, ¿cómo deciden hacer la investigación? Es decir, ¿cómo, cómo este, tratan eh, los temas para después apuntar, sí. digamos, a una investigación en particular y, además eso evidentemente debe tener un costo importante y si tienen este financiamiento claro. por parte de, de la Nación, de la provincia o de la misma universidad.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, en realidad... Eh, en nosotros ya veníamos con estos modelos, como le digo, de envejecimiento, de uh -huh. Alzheimer, sí. y luego surge en el instituto, nosotros formamos parte del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas, uh -huh. que es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de San Luis, y eh, surge la posibilidad de presentarnos a un proyecto de unidad ejecutora financiado por el CONICET, eh, donde eh, elaboramos entre ocho laboratorios del, ocho, nueve, perdón, laboratorios del instituto sí. una, una um, propuesta que nos incluyera a todos, eh, también eh, interdisciplinaria, eh, que, que tuviera, eh, en este caso surgió como base la obesidad predisponente a estas distintas enfermedades relacionadas con la edad, como le contaba recién. Sí. Bueno, ahí recibimos un primer financiamiento para el Instituto, que es el que vamos también, eh, ese nos, nos financia las distintas líneas, los distintos grupos de, que participamos de ese proyecto institucional, pero también después nosotros eh, conseguimos un financiamiento del FONCIT, de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación, eh, que también nos financia particularmente nuestra línea, eh, que tiene entonces esto, como le decía, una parte experimental, hasta ahora estamos en animales, pero la segunda fase es también ya en humanos, y eh, habíamos, eh, justamente antes de la pandemia, teníamos cerrado un acta acuerdo con un hospital de una ciudad de aquí de San Luis, de Juana Coslay, Ajá. donde entonces ya íbamos a hacer estudios en pacientes, pero bueno, como a todos nos pasó, vino la pandemia, el hospital claro, se claro. tuvo que dedicar al a la atención de los pacientes con covid yeah. y todo lo que eso conlleva y bueno estamos en eh, tenemos que retomar ese ese acuerdo
1: justo estaba eh, por es preguntarle fase
0: del proyecto.
1: justo doctora estaba por preguntarle si había alguna este, este, eh, alguna entidad dedicada a la salud como un hospital público interesada en la investigación y que quisiera colaborar con usted, usted ya lo, ya lo comentó, este pero le voy a hacer la, la pregunta un poco más, más, más amplia. ¿Este tipo de investigaciones despiertan interés en, en hospitales, por ejemplo, además de este caso puntual en general?
0: Yo entiendo que sí, sí. Y más en particular justo este hospital con el que habíamos hecho el acta acuerdo. Sí. Eh, ellos tienen un programa para el, el, la, el diagnóstico y tratamiento de la obesidad. Por eso uh -huh. era interesante Ajá. porque teníamos pacientes eh, justos, digamos, claro, para claro. el estudio. exacto. Eh, claro. Y sí, sí, claro que despierta interés. Yeah. Es a veces eh, algo complejo cuando, eh, claro, son eh, instituciones de salud que no tienen, no realizan investigación. Entonces, a veces es un poco complejo como coordinar, o, pero desde ya que, que sí les interesa, o, uh -huh. o a veces los superan los tiempos o los superan el, la atención que ellos están teniendo en el, en el hospital o en la institución. Y, y no, pero, digamos, interés hay. Claro, claro, uh -huh. claro,
1: claro. Bien, más
0: allá de eso, bueno, habría eh, hay que eh, trabajar un poco más en, en, en que se pueda llevar a cabo.
1: Claro, claro. Bueno, doctora, este, como alguien que tiene la edad y el peso, como para estar preocupado por esto, le agradezco por la investigación. Ay, este, bueno, desde, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, este, siempre este, con este tipo de, de, de casos como el de ustedes, con este tipo de investigaciones, este, le hacemos entender a los que se preguntan por qué cada vez hay más universidades, somos necesarias las universidades. Desde porque la, se hacen cosas como esta. Que seguramente un, un laboratorio comercial está ocupando sus tiempos en cuestiones que pueden llegar a dejar más rentabilidad, pero se olvidan por ahí, en este caso, de, de nosotros los gorditos grandes ya, eh, y necesitamos que haya gente como ustedes que se ocupe de nosotros. Desde este humilde lugar, muchísimas gracias. No,
0: muchas gracias a, a ustedes, no. y, y bueno, y es el granito de arena que, que nos toca aportar como investigadores, como docentes, eh, bueno, ojalá que, que con, con resultados positivos desde ya.
2: Por supuesto, y además felicitarla, digamos, por esta labor que ustedes están llevando adelante y siempre eh, evocamos de que las universidades públicas trabajan en función a la comunidad. Y esto eh, es la muestra eh, más este, concreta que nosotros podemos mostrar. Así que le agradecemos, muchas gracias por esta entrevista y mucha suerte para el futuro. ¿eh? Bueno,
0: muchísimas, muchísimas gracias. Eh, también por, por darnos la posibilidad de contar lo que hacemos.
1: Bueno, un, un beso grande un a la distancia. Un enorme. ¿eh? Adiós.
0: Gracias, muy atentos, gracias.
1: Bueno, este, siempre, siempre este, en estos casos, Axel, me gusta, me gusta rescatar lo que veníamos diciendo, ¿no? La universidad pública, como decías vos, y este, la misión que tiene, la misión uh -huh. social. Eh, en este caso, la doctora Ana Cecilia este, Anzulovic desde la Universidad Nacional de San Luis y con la colaboración, espero que pronto se, haga, se pueda efectivizar, del de Hospital Juana Coslay, atendiendo una temática tan dolorosa como es el Alzheimer y que puede tener su origen en cuestiones como la obesidad.
0: Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.